1: voor de derde keer deze week. Ik zou toch wel willen zeggen een gouden trio. Ja. Nicky van de Gijp, Wouter, Boerkamp en ondergetekende. Gijp is in meer van de bank af te slaan. Nee. <laughs> Wij hebben nog één dagje. De Mag de blij de je dat dit de, de, de laatste dag is, toch? <laughs> deze week. En morgen ben ik vrij. <laughs>
2: vrij. Dat heeft hij niet aan mij doorgegeven, dus ik denk niet... Dit vrijdag vri vrijdag vrij. Heeft hij niks aan van mij doorgegeven, dus
1: we zullen we, als Sjol, als dat, uh, maar dit is wel eens zien dat... wel goed, zien. stagiairs aan alle toekomstige stagiair... Uh, dit, dit is het team van de week. Keurig. Ja. Ja, houden, we het, uh, houden we het daarop. Ik kan me voorstellen dat jij hier uh,
0: met een goed gevoel zit. Ik zit sowieso hier altijd met een goed gevoel, broers. Uh, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar vandaag zit ik hier misschien nog wel inderdaad um, ja, even een stukje lekkerder in die, in die zetel hoor. Uiteraard door gisteravond natuurlijk de bekerwinst van Feyenoord op AZ. en 2-0 zegen. Um, ik denk dat Feyenoord ook gewoon een hele goede wedstrijd speelde toch? Ik denk uh, het was alles wat zondag uh, eigenlijk niet was. Uh, Feyenoord speelde echt heel goed aan de bal was het denk ik. Um, we waren gisteren heel erg kritisch op het spel van Feyenoord. Uh, ik denk dat dit aan de bal een van de betere wedstrijden was die Feyenoord in de laatste... Zeggen twee maanden heeft gespeeld met de eerste helft, NEC thuis mm -hmm. uh, meegenomen. Um, en AZ had er gewoon geen antwoord op. En dan kan je heel veel, uh, er zijn heel veel oorzaken voor. Maar Feyenoord was ook gewoon drie tandjes beter dan dat ze zondag waren, denk ik. Hebben jullie ook uh, met een rustig gevoel op je stoel gezeten
1: voor de 2-0 viel? Want daar heeft het nu bij, bij Feyenoord wel de hele soen al een beetje ja, in gezeten. Ja, dat ja, je ik het dan... eigenlijk wel hoor. Ik vond, ik, vond het niet zo, ik vond het eigenlijk niet echt een wedstrijd waarin ik echt angst had voor haar zet. Ik vond fijn dat eigenlijk heel, heel stabiel en zeker uh, uitvoerde. Dus ik, ik heb
0: niet die, die angst gehad. Nou, ik had een korte fase uh, toen Zeefuik inviel. Hij is toch een beetje een speler. Dat als hij invalt, dat je gelijk... Dat je niet lekker
2: zit, zeg maar. Of als hij in de basis stond, zoals de, met Fonendam, was ook dan. Uh, dat was het, ook al een dingetje. Dat, ja, was
0: ook al, dat was ook al problemen. Maar nu ook tijdens de invalbeurt haalt een paar... Uh, had toch een hele mooie actie, denk ik, waarmee hij een kans creëerde zelf. Uh, ze zelf tegen een paar mogelijkheden aan, maar hij was heel gevaarlijk direct. En ja, het is toch gewoon zo'n speler waar je direct echt bij gaat knijpen als hij invalt. Omdat je, ja, je ziet de individuele klasse er gewoon vanaf te ruipen, zeg maar. Uh, dus, en toen had Van Bommel volgens mij nog een best een gevaarlijk schot dat net, uh, net naast de paal ging. Dat was even vijf, tien minuutjes dat ik dacht, oef kan nog spannend worden, maar toen viel het best wel snel daarna de, de 2-0. Dus dat was wel echt een heerlijk moment uh, en verdiend.
1: Als we even terug gaan naar het begin, want het was een hele andere wedstrijd dan, dan afgelopen zondag. Ja. Um, waar zit dat dan in? Moeten we daarbij al naar uh, de opstellingen kijken?
2: Ja, dat, dat moet denk ik wel. Sowieso de rol van, van Nieuwkoper aan die rechterkant. Het is heel moeilijk om eraan te wennen. Uh, maar ja. als het werkt, ja, dan gaat Slot er misschien ook niet zo heel snel meer uh, van afwijken. Oeh. Ja, dat, dat doet even pijn. Ja,
0: ik kan me niet voorstellen. Ik heb daar een
1: nuance op, maar ga, ga verder. Nou, ja goed, want hij heeft natuurlijk afgelopen... Wat was dat? Zondag
2: heeft hij het niet gedaan in, uh, in Alkmaar. Ja. hij uh, voor Stengs op rechts. Ja, precies. Uh, dus dat was wel van invloed. Alleen, als ik kijk naar wat er nog meer van invloed was... dan kijk ik ook wel naar de opstelling van AZ. Mm -hmm. Als je uh, Pavlidis niet kan opzetten, dat vind ik zo'n groot verschil. Zeker als je
0: Poku ervoor in de plaats zet... Uh, ja, ik, ik denk dat dat eigenlijk totaal niet uit de verf kwam. Nee, sowieso niet. En ik begreep het ook niet helemaal. Want uh, Feyenoord is best wel kwetsbaar in de, in de diepte. Misschien zeker met Trouwner nog. En dat was ook zondag. Was het best wel te zien dat met die snelle aanvallen... met Adai, uh, Poku die inviel. kwam niet per se uh, rendement uit. Maar waren wel heel dreigend. Uh, en nu had je Sugawara ook aan de rechterkant. Wat helemaal geen rechtsbuiten is natuurlijk. Nee. Uh, dus uh, je had veel minder diepgang eigenlijk. En... Uh, zet heeft eigenlijk niet echt grote kansen uh, gehad. En dat is, zondag was het natuurlijk ook al niet kans op kans. Uh, maar was het wel constant dreigend. En dat was ja. vandaag helemaal niet maar, maar
2: als je, als je met, met, met Poku druk gaat zetten... in plaats van dat je met Pavlidis po druk zet... daar zit zo'n groot verschil tussen. Ook denk ik in de, uh, in de aansturing van je me medespelers. Ook uh, de, zeg maar, op, op het moment dat je wel kan omschakelen... de loopactie. Ik gaat een aantal keren van bommen aan de bal aan de linkerkant... En dat Poku dan zijn loopactie naar de linkerkant maakte... waardoor je de ruimte eigenlijk alleen maar mm -hmm. kleiner maakt. En die twee Blijf dingen... daar weg, zou je zeggen. Nou ja, dat behoorlijk. Uh, en, en die twee dingen... Dus ik denk dat hij gewoon dat het bij hem nog ontbreekt... zeg maar een, een tactische slimheid. Maar dat is ook uh, niet gek op die positie. Nee, maar als, als je dan in de spit speelt... in plaats van dat je aan de buitenkant speelt... dat heeft wel echt een hele grote invloed
0: op je, op je elftal. Is dat is,
1: nou, is een keuze die Martens natuurlijk heeft gemaakt. Hè? Hij koos heel bewust voor Poku uh, ten opzichte van Zeefijk.
0: Ja, dat is dus eigenlijk achteraf geen goede keuze geweest. Ergens kan je natuurlijk... Uh, ...verdedigen om te zeggen... ...Zeefuik heeft natuurlijk uh, bij Volendam... Uh, ...de wedstrijden die hij vooral speelde... ...was onder dinsdag ...dat het echt Catenaccio voetbal is... ...waar hij totaal geen druk in hoefde te zetten... ...en al zijn energie kon stoppen in uh, die lange ballen en lopen. Nou, dat ben ik niet helemaal met
2: je eens... ...want daar da da was hij ook wel... ...vanuit die spitspositie wel, wel betrokken bij het druk zetten. het dus, dus nou, ja, nou, dat niet was zo... niet echt druk zetten... Nou ja, wel, nou ja, deels wel. Maar AZ, vanuit of een een andere rol. natuurlijk
1: wel veel meer de ruimte dan de afgelopen zondag. Hè? Want volgens mij zag ik ook zondag de statistieken van dat az het druk zetten ten opzichte van de laatste paar wedstrijden onder Jansen. Heel erg had verhoogd. Zeg maar. Dus het aantal hoe je dat meet, is het aantal passes dat Feyenoord of mm. de tegenstander mag geven voordat uh, er een nou, bal onderschept wordt. Dat was een stuk lager al. En nu was dat eigenlijk weer. Uh, wat meer, wat meer zoals het uh, onder Janssen
0: was. Ik heb ook wat, ik had wel vooral het gevoel dat Feyenoord er iets meer, dat misschien niet helemaal, uh, des Feyenoord, maar iets meer een fysieke wedstrijd van probeerde te maken. Iets meer uh, tweede ballen spelen. Uh, ja, werd uh. iets minder opgebouwd. Uh, ik denk sowieso dat Wellinghout er iets minder in de opbouw is dan uh, dan Bijlo. Dus iets sowieso iets sneller koos voor de lange bal. Um, en die tweede en die tweede ballen won Feyenoord gewoon constant. En dan kom je ook niet in je spel. Als AZ er echt druk op probeerde te zetten. dan hanteerde Feyenoord vrij snel de lange bal. Dus ja, het plan was gewoon wat anders. En eigenlijk werd AZ best wel vrij simpel schaakmat gezet daardoor, toch? Ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik denk dat ook, dat die lange bal. dat dat ook weer. dan kom je toch weer bij nieuwkoop uit. Ja, dat dat ook iets is. Dan kom je altijd bij nieuwkoop uit. Eigenlijk kom je toch weer bij bordje En ik had nog getweet. wat een Bart nieuwkoop. En dan, ja, dat jinx.
1: Ja, het is natuurlijk niet heel gek. Ik bedoel, ook, ook als je ziet wat voor kapitaal er op de, op ja, de bank op de zit... dan is het ja. natuurlijk voor die buitenspelers ook wel pijnlijk... dat Slot zegt van hey, dit vind ik op dit moment de beste keuze. Uh, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met Mule Wolfen, uh, die natuurlijk uh, vrij hoog begint, eigenlijk normaliter. En in het druk zetten heb je wel echt veel aan die Nieuwkoopman... want hij loopt ook in de tweede helft... loopt hij volgens mij Goes nog een keer ondersteboven. Um, maar hij blijft gaan. En, en dat is wel misschien de energie die Feyenoord een klein beetje nodig heeft... Uh, ja, die fijn een klein ja. beetje nodig heeft. Maar tegen, tegen hoeveel linksbacks ga je dit doen? Dan? Want we hadden het natuurlijk tegen PSV, hadden we het mm -hmm. over test dat dat nog een log
2: ja. logische keuze was. In het weekend tegen AZ. Dat het tegen Wolfen misschien al niet nodig was. Nou, dat was misschien een verkeerde inschatting. Want, want gisteren werkte het wel. Uh, maar er zijn natuurlijk wel meer clubs in de uh, industrie. Dus die, zo je tegen die, die, dan, ga je dat dan ook doen. Nou ja, bijvoorbeeld. Want jij, denk, jij
1: denkt nog steeds dat het een, een keuze per keer wordt. Ik, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Mm -hmm. Waarom? Omdat ik denk dat het heel erg helpt dat je een nieuw koop, dat die altijd vanuit zijn taak zal spelen. En dat je soms juist in wedstrijden waarbij de ploegen wat meer inzakken, dat je dan toch wel de creativiteit, of in ieder geval de verrassing van een een nodig hebt. En ik zit hebt en me heeft die. Behoorlijk verrassend. Uh, ja, niet nee, maar... is ook een verrassing voor zichzelf. <laughs> ja, ja, precies. precies, maar daardoor is het soms voor tegenstanders... natuurlijk helemaal niet te doen. En bij Bart Nieuwkamp weet je wel redelijk wat hij gaat doen. Maar ik kijk ook een beetje naar Roma.
0: Ja, dan is het inderdaad... Als Angelino
1: uh... speelt, die speelt de laatste wedstrijd... die ze met 4-0 wonnen. Mm. Ja. Uh, kan ik me voorstellen dat je hem weer opstelt. Anders staat Christus daar, die kennen we natuurlijk van Ajax. Ja. Ook een aanvallende speler, maar staat wel aan de linkerkant... met zijn rechterbeen.
0: Ja. En Roma probeert sowieso Jesus. nu aanvallender te voetballen. Uh, en het zal een wedstrijd zijn waar je niet per se... Uh, 90 minuten lang de bovenliggende partij ben. Uh, en dat zijn denk ik wel de wedstrijden waar, uh, waar die nuttig is. Maar op, inderdaad, wedstrijden als uh, of het nou Sparta is of uh, NEC thuis of whatever. Ja, dan heeft het denk ik geen zin om nieuwkopers rechtsbuiten op te stellen. Omdat je dan veel meer... Kijk, zonder bal is het echt goed hè, wat hij doet. Ook gisteren. Uh, in de duels is hij goed, in drugs is ze goed. Maar aan de bal ja, kijk hij ja, dat, maakt... het ja, kan wel, als hij die, als die ruimte heeft.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: En anders kan het niet. Want hij, had een aantal keren bijvoorbeeld tegen Dest uh, werd wedstrijd tegen, tegen PSV uiteraard. Dat ze hem zeg maar in de loop aanspeelden. En op het moment dat hij stil stond werd aanspeeld, was het echt helemaal niks. Maar op het moment dat ze hem op het juiste moment mm -hmm. aanspeelden had zelfs Dest had de moeite mee. Alleen ja, dat ga je Die Je gaat smoken snel hè. Ja, ze nou ja, dus heel, als hij helemaal op gang is, dan, uh, dan gaat het wel. Uh, maar hij en... heeft meer over zijn keuzes aan de bal. Ja, nee, maar de, die, zijn, die zijn ook niet geweldig. En hij probeert een steekbal te geven met zijn linker. En nou ja, uh, die kwam ja, bij de achterlijn bij de spelen. Maar dat um, verwacht, nee,
1: nee, precies. Dus, um, ja, dat, dat, dat valt hem ook niet aan te rekenen. Ik denk dat met betrekking op hem... Dat, dat het sowieso wel logisch is dat je... ook daarbij naar Roma gaat kijken. Want er zijn wel gewoon twee situaties... waardoor de wedstrijd voor Feyenoord uiteindelijk niet één en al glimlach is. Ja. Is dat Trauner uitvalt en niet mee gaat doen. Uh, en dat Timber uitvalt. En dat zal invloed hebben bijvoorbeeld op de verdediging... en misschien dus ook wel op de rol van Nieuwkoop. Uh -huh. Want achterin, Trauner moet vervangen worden. Dan zijn er twee opties, denk ik. Uh, Geert Truida... Naar het centrum. Dan komt Bart Nieuwkoop op rechts. Dat lijkt me zeker. Of Belen komt in het centrum erbij. En Geert Rijder komt op rechts. En dan blijft Nieuwkoop een optie voor
0: rechts buiten. Het... het lijkt mij ja, heel simpel. Gewoon Belen viel gisteren weer fantastisch in. Um, maakt echt, echt een goede ontwikkeling. Of het begin heeft hij het eigenlijk mm -hmm. al uh, heel goed gedaan. Dus voor mij is het echt een no-brainer om hem op te stellen. Um, ik denk dat hij sowieso voor, of het nou nu al is, of voor komend seizoen... Uh, echt de één-op-één-vervanger van Trouwner moet worden. Dus dat is wel hoe goed ik hem, uh, hoe goed ik hem echt inschat. Um, en ja, maar volgende week wordt natuurlijk de, de ultieme test. Hij heeft natuurlijk Celtic uitgehad... maar ja, die wedstrijd ging nergens meer om. Uh, toen deed hij het best wel goed... Uh, maar nu straks tegen misschien wel Lukaku of Dybala. dan gaan mm. we echt zien hij welk hout hij gesneden is. Nog geen 400 minuten gemaakt dit seizoen. <laughs>
1: nee, het ik is... ben het wel trouwens verlegen met Chase. Ik vind het heel knap hoe hij eigenlijk zonder aanpassingsperiode best wel moeiteloos uh, uh, zich inpast. Zegt je... veel voor iemand. Ja, dat, dat vind ik ook. En het is een beetje wieveresk. Ja, nee, zin van echt. Dat... Je meet hem nog wel af aan de. Uh, je beoordeelt hem wel op van jij bent een groot talent en Doe je het, op... doe
0: je het daarom goed? Je meet hem nog niet af aan. Trouwen of Geert Ruijden. Nou, ik wel hoor. Ja? Ja, ik vind hem... Als ik, ik, ik zie hem niet als talent. Ik vind... Kijk, hij is 22. Uh, maar ik vind... Als je iemand koopt uit de uh, Eredivisie... Kan, hoe kan je noemen? Ja, Zwolle is doen. Mm -hmm. toen. En je koopt die voor bijna 3 miljoen euro. Is dat wel iemand die er gewoon... In de Eredivisie moet staan? Kijk, misschien nog niet iemand waarvan je zegt... Oké, okay, die moet Europees al helemaal mee kunnen. Dan moet natuurlijk nog groeien. Um, maar die meet ik wel gewoon... Inderdaad aan Traunen. En... Ja. Um, ja, ik vind ze ook best wel ergens een beetje op elkaar lijken, of niet?
2: Mm, ja, in verdedigend opzicht wel, uh, aan de bal. Uh, Trouwen heeft zo'n geweldige inspelpaas En maakt zo'n geweldige, geweldige keuze aan de bal. Dat dat heel moeilijk is voor een jonge speler
1: om dat Bele te mooi in vind ik. Dat vind ik het verschil. Ik denk dat Trouwen het heel erg met zijn pasing doet. En mm. Belen kan wat makkelijker die afstanden overbruggen. Ja, maar ja. ik
0: denk dat, dat die inspelpazes er wel in zitten bij Belen. Uh, hij is heel erg comfortabel aan de bal. Uh, en hij is wel een, een heel uh, flink stuk rapper, natuurlijk. Uh, dat is ook wel een voordeel, zeker hoe Feyenoord speelt. Uh, en Hij heeft eigenlijk wel dezelfde neiging
2: om uh, echt bovenop een tegenstander mm -hmm. te zitten... of ervoor te komen, wat Trauner uh, in goede periodes ook heel erg heeft. Uh, dus dat, die rol kan hij op zich wel overnemen. Ik denk wel dat je in de zin van uh, coaching, uh, koppen uh, onder andere... Maar bij trouner ja. uh, ook heel belangrijk kan zijn. En dus echt wel de juiste keuze maken aan de bal. Want je kunt comfortabel zijn aan de bal. Of, of je kan ongeveer elke bal goed inspelen wat Trauner ja. doet. Daar zit ook nog wel wat tussen... Maar het is wel heel interessant voor Feyenoord, denk ik, om hem te laten staan. Want als je nu moet gaan schuiven met getrouwde en je moet schuiven met nieuwkoop, die je eventueel ook een andere rol wil gebruiken. Ja. ja, dan hou je op een gegeven
1: moment weinig keuzes mee over. Het worden met... interessante keuzes met het uh, met ogenbromen. Want ook op middenveld moet nog wat gebeuren. Daar gaan we het ongetwijfeld nog veel, uh, nog veel meer over hebben. Richting de wedstrijd van Feyenoord tegen Roma. Um, wat er na afloop uh, ook bekend werd, was uh, in het interview van Wiever met, uh, met ESPN... Dat Atletico zich toch wel heel erg concreet voor hem had gemeld. Dat hebben
0: we niet zoveel van gehoord. Weet je, we Informeren ja. hoorden we wel. Maar als je hem zo hoort, is het echt wel een serieus. Heb je wel het gevoel dat er in ieder geval een bot op tafel heeft gegeven. Ja, hij wil het zelf ook. Ja, en dat er echt wel gesproken is. Uh, ja, maar inderdaad. Ik door hem zelf. Ja, nee, maar hij dus had het had dus zelf, wel, Tussen de clubs. Ja. ja.
1: Hij had zelf wel willen praten ook, gaf ik. Ja. Ik vind het mooi. Hij is super open en
0: eerlijk, man. Ik vind ja. dat wel goed. Ja, maar ja, inderdaad. Uh, het klinkt. Ja, wat jij zegt, het zal vast wel. Het zal niet heel dicht bij elkaar hebben gelegen, denk ik. Of heel dichtbij zijn gekomen. Uh, tussen vraag en aanbod zal er echt nog wel uh, ergens wat in, in hebben gezeten. Um, maar ik had er echt niet aan moeten denken dat hij nu al was vertrokken. Nee. Uh, en zeker als je hem gisteren weer zich speel, uh, zag spelen. Hij was echt absoluut de allerbeste van het veld. Uh, hoe hij zich ontwikkeld heeft naar het begin van het seizoen, waar hij het best wel lastig had. Hij uh, kreeg veel kritiek dat zijn handelingssnelheid niet goed genoeg meer was. Mm. Uh, dat hij het lastig had met het feit dat natuurlijk Kukchou was vertrokken... en dat hij een iets bepalende rol moest gaan, uh, gaan hebben. Werd ook versterkt door dat interview waarin hij zelf gewoon zichzelf kwetsbaar ja Ja, uh, mm. dat was inderdaad niet... Dat hielp hem niet. Maar als je hem nu ziet, het, het tempo waarin, waarin hij voetbalt... Uh, bijna alles één, twee keer raken. Uh, hij wordt constant gezocht in de opbouw. Mm -hmm. uh, nou, die bal op, uh, op Stanks... Ja, Het ja, ziet er makkelijk uit, hè? Hoogtepuntje, maar dit, je krijgt en die bal van Pajot krijg je uh,
1: ook niet op de meest. Het is niet alsof die bal bijna stil ligt voor nee. hem. Hij geeft die bal, die bal. Je zou bijna denken dat dat stanks, want die bal moet je hard geven, anders wordt hij onderschept door een, een ja. van die verdedigers. Maar hij is, hij is niet super, er dus zit niet super veel snelheid. Ja, maar hij valt precies maar het op het goede, goede moment.
2: Stil. Het is een beetje zo'n soort biljartstoot, zeg maar, met, met precies dezelfde, met precies de goede snelheid uh, in de loop, en de, dat maakt eigenlijk die goal. Maar dat is ook wel een beetje tekenend voor zijn seizoen. In de zin van dat hij. Niet alleen belangrijker is geworden in de opbouw. Maar ook veel belangrijker is geworden rondom de 16. En dat ga je nog niet terugzien in dat hij misschien. 10, 10 goals die assist gaat hebben. Maar ook daarin is hij wel belangrijk. Ik
1: zou wel zijn, uh, zijn voor-assist willen zien hoor. Voor, voor mijn gevoel is hij echt altijd erbij betrokken. Ja, als fijn een dat voetbal, een, een voetballende goal
0: maakt. Het is soms uh, bijna. Uh, ja, niet frustrerend zou ik zeggen. Maar gisteren kwam hij zo vaak in. Uh, schietkanspositie, zeg maar. Echt op een metertje of twintig van de goal. Uh, en hij heeft echt, echt een goede trap mm -hmm. in, zijn in, zijn, in zijn poten. Uh, dat het bijna zonde is, maar hij heeft gewoon zoveel overzicht dat hij niet egoïstisch kan zijn bij. Oh, dat is goed, toch? Nee, ik denk is... een
1: beetje het model, want uh, slot hangt dat natuurlijk ook aan van, ja, je hoeft niet alles van afstand te schieten. Nee, inderdaad. wel. En Ik denk dat hij wel
0: een speler is dus die dat ook in het veld beseft, zelfs uh,
1: in de hier of de moment.
0: Ja, en hij is niet echt een, uh, een groot te maken. Maar ik zou het wel... Atletico is wel een vette club voor hem dan, denk ik. ik over de zomer.
1: Over welke bedragen hebben we, denk je? Wat Feyenoord, wat Feyenoord zou willen?
2: Nou ja, het zal sowieso meer zijn dan het bedrag voor, het, voor Vermeer is betaald. Ik ben ook benieuwd of Atletico is doorgeschakeld naar, van Wiever naar Vermeer. Niet 100% hetzelfde type, maar wel... Enigszins. Uh, enigszins, inderdaad. Uh, dus ik denk dat sowieso dat ze meer hebben gevraagd. Uh, en dat je zo... Misschien wel richting de sowieso 25, 30 miljoen of zo gaat. Dat denk ik ook. Um, Om de omdat zomer je daar vanuit uitgaan... hè? Ja, precies. Dus ik, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat je al wel, wel wat hoger zit. Um, en hij heeft zich natuurlijk vooral specifiek in die wedstrijd laten zien. Atletico thuis had fijn dat het ontzettend moeilijk En hij bleef als een soort keizer overeind ja. op dat middenveld. Dat ik echt dacht van jezus, hij, hij zou zo weer Atletico mee kunnen. Alleen ja. Ja. als je het hele seizoen naar wie kijkt, heeft hij ook nog wel af en toe mindere momentjes. Of gewoon. Eén helft tegen NEC fantastisch en één helft tegen NEC gewoon slecht. Ja. Dus zijn uitdaging zal zijn om in die tweede seizoen zelf constanter te worden. En alle topclips hebben al lang gezien dat, dat zijn piekniveau heel hoog ligt. Dus op basis daarvan kunnen ze hem al lang halen. En dan is het aan hem zelf of hij al die constantheid heeft... om dan ook daadwerkelijk meteen te gaan spelen bij Atletico. Ja,
0: ja Ik denk wel dat het heel goed voor hem is om nu nog sowieso befijn te blijven. Zeker met oog op het, uh, op het EK natuurlijk. Hij, ja. zal, hij is geen beoogd... Azen spelen, denk ik op dit moment, maar je zit er ook niet heel ver nee, vandaan. Oeh, dat wordt. Ja, ja ik denk dat zit er e niet ver vandaan. Ik, ik denk het eigenlijk
2: uiteindelijk wel. Ja? Ja, dat is wat, Ja.
1: Wout zit al helemaal in de stemming voor het komende EK, natuurlijk. Nee. Dus die, uh, die is er helemaal. Dus en Deze kan er net mee door, als Oranje. Ik denk beetje, in ieder geval, Mats in Madrid klinkt in ieder geval als de uitstekende titel voor een, voor een jongensboek. Dus het, het, zou, het zou al met al een mooi verhaal zijn. Ja. Uh, laten we even kijken naar de, een andere kwartfinale. Uh, Cambuur wist daarin te winnen van Vitesse. Het maakte eigenlijk het seizoen van Vitesse nog
0: dramatischer. En het maakt het seizoen van Kambuur wel uh, iets kleurrijker. Het was eigenlijk geen verrassing. Zeg maar, normaal als de nummer 8 van de KKD... Westenwind van de e ploeg, dan ben je nee. ontzettend verrast. Um, en eigenlijk hadden wij dit allemaal voorspeld gisteren. Uh, nieuw ze zeker. Ja, pijn in mijn hart. Allebei goed. Ik kwam hier om uh, een kwart over negen binnen en. Uh, Zaten er weer te tetteren zeker. Ja, hij was gelijk. Uh, wie had er gelijk in het daily nee. gisteren? Haantje ervoor. Alleen je. Bart schribbelde nog een beetje tegen. Maar dat is ook omdat Nieuw het zo brengt dat je wel ja. uh,
2: bijna op moet reageren. Maar ja, het is wel echt super pijnlijk. De manier waarop Vitesse eraf ging. En dan. Dat je ergens uit het niets toch die 1-1 maakt. Dat je denkt, oké, okay, misschien is dit een kantelpunt. Of dat ze hier vertrouwen uithalen. Vervolgens ligt hij binnen twee minuten licht. Die gaan aan hun eigen ja.
1: kant ook weer in. Laten we heel even eerst op Vitesse. Voordat we Cambuur de Krets gaan geven. Mika Pinto die uh, liep vrij. Mooi die liep helemaal leeg eigenlijk. Ja, mooi. Uh, Vitesse onwaardig. Ook al voor hem ook moeilijk natuurlijk. Van, hij is overgekomen mm. uh, van Sparta. Waar hij het goed deed. Kwam hij er niet uit qua contract. Dacht hij naar Vitesse. Grote uh, club. Uh, f, uh, fijne stap voor hem. Dat mm. uh, uh, is niet helemaal geraakt. En dan dit seizoen en ja, dat, dat er dan moet staan. Er zegt niks meer van hem
2: over ook. Als je, hij was ook wel kritisch op zichzelf. Uh, dat het niet vitesse mm -hmm. was, ook van hemzelf mm -hmm. zei hij. Uh, ik het sterk maken ook het interview. Ja, het is wel beter om dat ook te benoemen, want anders gaat sowieso iedereen roepen van je speelt dus heel vaak dramatisch, wat ook zo was. En hij heeft driekwart seizoen bij Sparta vorig jaar goed gespeeld, toen gebaseerd geraakt en even een beetje buiten de ploeg geraakt. Maar in principe is het echt een prima eredivisie, die verdediger alleen... Uh, alles, alle talenten of alle kwaliteit verdwijnt bij Vitesse gewoon in een soort Bermuda driehoek en er blijft niks meer van over. Max Meerding, bijvoorbeeld prima, echt prima aanvaller die krijgt bij Vitesse, krijgt die 1-2 momentjes waaruit hij moet scoren lukt het dan niet, ja dan, dan ga je bij Vitesse ook niet scoren nee. want je uh, krijgt gewoon nauwelijks kansen, er zat nauwelijks voetbal in, er zijn nauwelijks afspraken onderin, ver, uh, achterin verdedigend zowel bij die, die, die 1-0 zag het er heel slecht uit ja, als bij
1: 2-1 als je gaat kijken naar ervaring maar, ja, ja ik heb de, nou Arcus Oros Hendrix Pinto ja nou ja zijn spelers die Hendricks, allemaal ervaring hebben Hendrix speel, speelt zijn
2: eerste Eredivisie seizoen Pinto is eigenlijk voor mijn gevoel ja ja en Oros heeft ervaring maar wel echt weinig kwaliteit en, <laughs> en dat is nog belangrijker en, en Arcus um, ja, heeft ook wel moeite om zich überhaupt aan het Eredivisie niveau aan te passen en Zeker dat is, in de viermans uh, defensie ja en dat is dan eigenlijk de enige linie waar echt veel ervaring in staat dus ja ik ja, Pinto noemde het na afloop ook. Alleen je hebt veel ervaring op het moment dat Isimat speelt, dat Prupper speelt en Van Ginkel speelt. En ja, voorin heb je gasten rondlopen van
0: 18, ja. nee 20 en voorin was mij. Kozoloski was een toptalent. Ja, precies. Die is ook Niet kompleet... meer van over. Nee, ja, het, is echt, het is echt mega sneu. En, kijk, ik wil Edward Sturing niet de schuld geven, maar ik heb nou ook niet het gevoel dat hij echt... Uh, hij had er niet, niet veel meer uit dan Cocuid, Nou, nee, en ik, ik heb meer idee dat hij er minder uit haalt dan dat hij er meer ja. uit haalt. Ja. Ja, het het, misschien
1: ook niet, uh, niet al te makkelijk is natuurlijk. Nee, nee maar goed.
0: Ik, als je op een
2: gegeven moment in zo'n fase zit... dan is het ook wel heel lastig om het rond te draaien. Zeker als je bijvoorbeeld van Go Ahead... Ja, die doen het goed, maar als je daar thuis zo... op die manier van verliest... en je verliest op deze manier van Cambuur... dan heb je echt nul vertrouwen dat je überhaupt nog een, uh, een paar resultaten gaat halen
0: in dit ja. seizoen. Als je deze wedstrijd nog tien keer had gespeeld... had Cambuur hem nog negen keer gewonnen. Ja, dat denk ik ook. Credits voor Cambuur dan? Ja, ook. Ook al, wel, toch? Dat sowieso. Uh, Cambuur gewoon, speelt gewoon leuk voetbal... Um, nou ja, die 1-0... Ze probeerden echt druk, goed druk te zetten op Vitesse. Ze waren niet van... Oh, de ploeg komt hier. We, gaan, we moeten even een stapje achteruit doen. Nou ja, daar valt die 1-0 ook uh, in principe uit. En ze hebben wel echt... Uh, kijk, achterin is het niet heel erg sterk. Nee. Maar voorin hebben ze voor de KKD... echt een hele leuke uh, aanval. Balk is een speler waar je echt... Wel echt een momentvoetballer, maar wel een hele leuke momentvoetballer. Hele vervelende voetballer ook, net als de brei. Het zijn, ja. het zijn allebei gastjes waar,
2: waar je waarschijnlijk niet zo, lief, uh, niet zo graag tegen voetbal, maar waarvan het wel lekker is als je ze in je helft al hebt. Ja, en ze hebben een hele goede spits. Dat is wel echt, uh, ja, daar geniet Exist. ik wel echt in. die zitten uh, op de bank achter uh, Milan Smit. Ja. Nee. Ja, uh, die, die heeft echt wel, Milan Smit heeft echt wel een lekker seizoen. Uh, en een Nederlander die een penalty kan nemen, is ook so, wel
0: niet. Maar als je zo een penalty neemt, zit je, zit je hoger in je vertrouwen. <laughs> ja. so. Is dat kwaliteit? Of is dat een uh, extra kwaliteit, denk jullie? Het is, uh, het is wel kwaliteit ook. Dat geloof ik. Maar het is vooral een hele grote dosis vertrouwen, denk ik. Um, daar ben ik eigenlijk altijd wel zeker van met pingels. Als jij spits al een goaltje hebt gemaakt... je zit er de laatste weken lekker in... dan loop je naar die bal toe van... ja, die ga ik gewoon even de kruisingen Die fase ja, heeft Gimenez uh, ook vrij lang gehad... toen, ja. toen omdat hij
2: er geen stifte of een panenka ging doen... en toen werd het even wat minder. Dus Milan Smit, geen panenka's vallen. Nee,
0: <laughs> geen panenka's... maar blijf ze maar in de kruising schieten.
1: Kan Buur en Feyenoord in ieder geval... Uh, uh, in de finale samen met NEC... en dan volgt vanavond nog... of FC Groningen... of Fortuna Sittard.
0: Ja. Maar uh, neig je naar... Uh, wat zegt je hart, Wouter? Wat, ja, wat, wat zeg al al hard, hart Wouter? zegt jouw uh, hart? zegt
2: toch uh, Groningen. Uh, dat die weer een keer uh, de bekerfinale halen vanuit uh, de KKD. In je hoofd? Het uh, uh, scenario waarin uh, Buis en Poldervaart uh, juichend van het veld lopen in, uh, in Groningen. Zo dat zie wel, je maar dat, in...
1: dat hoofd en hart altijd met elkaar in conflict zijn.
0: <laughs> ja, ik... Uh, kijk, mijn, mijn hoofd zegt dat misschien ook wel een beetje... maar ik ga er toch voor dat ik denk dat, uh, dat Groningen toch wel vanavond... volle eurobordig... Uh, laten we alle clichés eruit halen. Het wordt, het wordt een heerlijke bekenavond. Dat denk ik echt. Ligt je hart bij Deroy of bij Laos? Uh, Mijn hart ligt bij Diroi. Oh, die van mij bij Laos. Oh, ik, nee, ik kan mij nog herinneren dat uh, Deroy doorbrak bij, bij Sparta. En, uh, De Duarte Brutje hebben het over. Mm, juist. Okay. En uh, ik dacht echt uh, van, oh, wat een ik, ik vond het echt gelijk een fantastische voetbal. En dat is inmiddels al. Best wel lang geleden. Hmm. Uh, en ik, ik kon zo genieten van hem dat ik, volgens mij, in het eerste jaar, dat ik echt dacht, fijn moet deze jongen ophalen en gewoon nog een jaar uitlenen, zeg maar. Zo goed vond ik hem. Uh, en dan, vind ik, dan vind, doet het me echt pijn als, als mijn Timmermans-ogen toch weer eens een keer verkeerd heeft gezien en dat het er nog niet helemaal is uitgekomen. Uh, dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren, maar. Uh, Mooi, hopelijk heb gespeeld.
2: Precies. Ja, hoe, 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 ja, hoe raar moet dat ook zijn? Want die hebben echt een fantastische ervaring gehad op de, de Afrika Cup. Verde, ja, precies. Ook met z'n tweeën in, in datzelfde team. Ja. Het, moet, het moet echt wereld zijn geweest. En vervolgens uh, speel je, je eerste wedstrijd weer. En dan sta je tegenover elkaar in de, in de beker. Is toch is het toch bijzonder.
1: Ja. K toot Toto KNVB beker. Ja,
2: is toch net even wat anders dan avond. Bij elkaar open. op het middenveld. Dat zou helemaal leuk zijn. Ja, dat, 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 uh,
1: dat ze allebei naar dezelfde club gaan. Even, even een voor vormen. Dat, ja. uh, dat zou mooi Laat zijn. Een hoop mooie avond. Het uh, wordt uh, de laatste beker halve finalist. Die vanavond bekend wordt. Wij moeten even aandacht hebben voor de situatie in Volendam. Er is daar bijna nooit <laughs> iets aan de hand. Maar nu toch zeker wel. Nadat uh, afgelopen december heel Team Jong vertrok. Waaronder ook uh, Ruben Jongkind, hoofdjeugdopleiding Jasper van Leeuwen, technisch directeur. En natuurlijk Matthias Keuler uh, als trainer. Vergeet overigens ook Jan Smit niet. Die nu niet officieel bij Team Jong zit. Maar onofficieel de huissanger is. Ja, van, uh, zat, zat van zat die zat een klein plan.
2: beetje in kamp inderdaad.
1: Ja, die zat een klein beetje aan die kant. Uh, er is een rechtszaak aangespannen, uh, want Volendam die zegt... Uh, nee, ze zijn allemaal opgestapt. Uh, en Team Jong zegt, nee, we zijn nog non-actief gestel gesteld. Ja. Dat houdt natuurlijk in van of je nog wel salaris krijgt... tot het einde van je contract hmm. of niet. En gisteravond uh, uh, was, uh, was de uitspraak van, uh, van de rechtszaak. En wat gebeurde er? Ja, het, 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 is, het is echt een hele bijzondere
2: zaak. Ik was ook benieuwd of Broes in de intro... wat hij ging zeggen over Team Jong is... te dus zijn inderdaad vertrokken. Want hij had net zo goed het fout kunnen zeggen dat ze of ontslag hadden genomen ja. of zijn ontslagen ja. want daar, daar gaat het eigenlijk om d daar, daar gaat die rechtszaak ook om en ja als je puur kijkt naar deze avond dat ze 15 meter uit elkaar staan dat ze <laughs> op elkaar moeten wachten bij het koffieautomaat ja. terwijl ze recht tegenover elkaar staan ja, ja je, je, je vraagt je ook af hoeveel hoofdstukken komen er nog, ja, nog en, een en hoe is het daar de afgelopen jaren uh, gegaan want het, ja, je, je kan bijna niet meer lijnrecht tegenover elkaar staan dan Jonk en Vonendam.
1: Ja, maar natuurlijk tot het, uh, het moment dat sportieve prestaties er natuurlijk waren. Mm. Zo, zo opportun is het natuurlijk de voetbalwiddel. Dat zien we toch overal. Dat eigenlijk alles werkt zolang de resultaten uh, goed zijn. En uh, op een gegeven moment gebeuren er dan wat kleine dingetjes, denk ik. En steeds grotere, grotere groepen die het met elkaar oneens zijn... Tot de situatie niet meer houdbaar is. En dan ontploft het natuurlijk. Het had, ja. Eigenlijk had dit natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Volendam had al veel eerder moeten beseffen van... Hé, hey, we leggen uh, onze club nu in de handen. Mm. Van een groepje mensen dat elkaar uh, door en zal steunen. En Tim Jonk had natuurlijk moeten aanvoelen. Want het zijn allemaal hele slimme mensen. Die, die ook al voetbalverstand hebben. Van hé, hey, uh, in Volendam zou dit op termijn tot problemen kunnen, kunnen ja. leiden. Want je... Maar wat, wat het... Wat het het gaat natuurlijk wel om heel veel geld, hè? want uh, Volendam moet een hele groep mensen nog doorbetalen, ja. uh, die wel allemaal weg zijn. Ja. Dus Volendam heeft, en moeten ze financieel nog betalen voor de komende periode, en zijn ze natuurlijk, en daar zit het vrok, zijn ze natuurlijk een heel groot gedeelte van hun uh, van de technische kant van de voetbalclub kwijtgeraakt. Ja. Ja. Alleen andere kant is natuurlijk ook dat uh, de mensen die weg zijn gegaan, of die op non-actief zijn gesteld uh, door, door Volendam, dat die ook uh, vanaf die dag geen salaris meer kregen. Wat natuurlijk ook een beetje onrechtvaardig is. Ja, en
2: van de een en andere rechtszaken worden gesleept. Uh, plus, kijk, als je, als je het puur bekijkt nog vanuit het sportief of vanuit het clubhart. Zou je ook nog kunnen zeggen dat Jonk en Smit uh, uiteindelijk soort van zijn weggejaagd bij de club waar ze van houden. En te, ja, daar hebben ze dan wel deels zelf aan bijgedragen door tegenover dat uh, die raad van commissaris te komen staan. Ja. Dus eigenlijk heeft het alleen maar verliezers, uh, deze zaak. En als je dan bij Jonk, die werd dus in het gelijk gesteld. Dus die krijg, dat hele team krijgt nu doorbetaald. Ja, ja. Maar of je er nou blij mee moet zijn of niet, dat is een beetje een tweede. Want aan de andere kant maak je je club soort van... Nou ja, failliet wil ik niet zeggen. Ja, dat is nog
1: ook wel iets wat Jong zei. Hè? Die zei van ja, er wordt nu in de media gezegd dat wij miljoenen eisen van Volendam. Ja, dat is niet zo. Uh, en dat is, dat is ook gewoon niet zo. Van, volgens mij is er een bandbreedte aangegeven. Miljoenen. Uh, hoeveel, hoeveel het zou kunnen zijn. Nou ja, maar als je ja, het natuurlijk wel hebt... een over... maar je, maar je, hebt, vijf je hebt het hebt... Je hebt het hele team. Ja. Je hebt, je je
2: hebt nog een twee, contract twee, tot 2026. Dus daar wordt het allemaal op bepaald. En dat is natuurlijk nog een nou ja, nogal een belangrijk detail... Dat, uh, dat die contracten natuurlijk net allemaal zijn verlengd... voordat mm -hmm. ze zijn opgestapt. Ook net niet handig, toch? Uh, nou ja, uh, wel als je Jan Smit bent of je bent uh, Tim Jong. Dus vanuit die kant kun je het ook nog bekijken. Ja, en uh, dat kwaadwillend
1: die contracten zijn verlengd. Ik denk dat het
2: een soort... Dus sluit het niet uit? Nou, ik, ik denk dat het wel is gedaan met het uh, oog op... Uh, van ja. oké, okay, uh, als we dit doen dan zitten ze voor de komende drie jaar op, aan ons vast... en dan kunnen we onze eigen plan doordrukken. Maar daar heeft Volendam uiteindelijk
0: niet voor gekozen. Ik moest ook wel uiteindelijk lachen om... een beetje lachen om Wim Jonk. Hij wilde zelf niet zeggen dat hij blij was... of dat hij tevreden was. Uh, en toen werd er gevraagd van... Uh, nou ja, er is natuurlijk geen terugkeer meer mogelijk. Ja, wel misschien met een ander bestuur. Maar dat zou toch de... De ultieme klimax zijn van dit verhaal. Dat straks. Dat eindstand dat het helemaal wordt omgedraaid. Ja, dat ja. Wordt helemaal omgedraaid. straks de RVC zeg maar, opstapt. En dat Team Jonk dan terugkomt. En dan Volendam in de Eerste En weet je wat het meest bizarre
1: daarin is? Dat, dat ik. Niemand achter het eigenlijk volledig omhoog nee, nee, Dat dat niet
2: Ik wil ook wel een keer Italiaans toestel zien in de Eredivisie... Dat gewoon de oude trainer weer terugkomt. Omdat het dan financieel het meest gunstig is. Dus ja, wat dat betreft uh, zou het wel kunnen. Maar ik, ja, je kan onmogelijk met elkaar samenwerken. Dat, dat zou echt helemaal nergens op slaan. Ja. Uh, je, je kan, als je dat doet, dan wordt het volledig een uh, soort van uh, FC Jonk. Uh, in plaats van FC Volendam. Uh, alleen, ik denk nog steeds dat het beter is dan wat ze nu doen. Want het bestuur heeft nu
1: echt, ja, zeker met die rechtszaken idee meer. En, uh, het slaat echt helemaal nergens een grote,
0: op. Eén één grote troep.
1: Maar... En we denken nu dat we het hebben besproken. Maar er lopen ondertussen nog gewoon meer rechtszaken. Dus het is nog steeds niet helemaal afgedaan. To be continued. Nee, to be continued. En uh, dat geldt uh, niet voor deze daily. Want uh, die zit erop. Uh, we zijn er morgen gewoon weer met de nieuwe FC Afkikken daily. Dan geen Nicky van der Gijp, dames en heren. Wend er maar alvast aan. Probeer vannacht gewoon lekker te slapen. Maar morgen is hij er niet bij. Wel bedankt voor uh, deze week. Tuurlijk. En morgen vanuit Waalwijk. Morgen zijn we er vanuit Waalwijk. En wel vanuit het stadion van RKC. Want we zijn traditioneel weer bij de carnavalswedstrijd. Dat betekent dat we ongetwijfeld... Nog zo'n mooi shirtje mogen ten Misschien kunnen we die wel weggeven. We kunnen een klein pilsje drinken. Ja? Ook dat, niet we hebben hem eigenlijk al gekregen. We hebben hem eigenlijk al gekregen. Dus die gaan we morgen gaan we die weggeven. Oeh. Wouter Boerkamp. Dus bedenk maar een mooie giveaway. Voor iedereen reden genoeg om morgen weer te luisteren. Want ongetwijfeld gaan we ook vooruitblikken op het Eredivisie weekend. En alles, al het moois wat uh, dit weekend staat te gebeuren. Jongens, heel erg bedankt. Heel Kijkers, luisteraars, heel erg bedankt. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En wij zijn er morgen. Love this joke.